0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, nicht Niemand hat die AfD nicht eine Mauer,
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die heute Bitch.
0: Vi kommer i veldig år, flyende landschaften tilbake. Føler var mer langt.
1: Vi har så mye som har gjort, vi har gjort det.
0: Herlig velkommen til med Ingrid Brekke och Kai Svind. Velkommen tilbake etter en litt längre sommerpause til alle våre trofaste lyttere og en Herzliches servus, grøtzj und hallo til alle nye lyttere som kanskje hører på oss for første gang i dag. Dette er altså Tyskerne, en podcast om tysk politikk, kultur og alt det andre som vi pleier å si, og dette her er en ganske spesiell episode. Vi skal nemlig bokbade deg, Ingrid, som det heter så på norsk. Den nye boka di ble nettopp utgitt av forlage Humanist, og i dag skal vi snakke litt ordentlig om den. Hvordan var det å se den i bokhandelen? Er ikke det stas?
1: Det er stas og nervepirrende og alt mulig på en gang, og selv om dette min fjerde bok, det blir aldri, det tror jeg aldri man vender seg til. Og det er jo også noe med det er jo nesten to års arbeid, som nå liksom er samlet mellom to permer, og nå jeg kan ikke gjøre mer, og så er det da at den blir kjent ut i verden, og akkurat nå så er jeg litt sånn, den er sånn ny at nesten ingen har lest den. Mhm. Mm så det blir fryktelig spennende når folk etter hvert har i lesen, og forhåpentligvis da forteller meg <laughs> hva de syns.
0: Det ja. tror jeg de skal gjøre, og vi skal også gjøre noe med at flere skal lese den. Det er litt jobben har i dag. Men det er, også, det er en sånn, en, en, egentlig en sånn slags «sweet spot», ikke sant? Du er ferdig, du kan ikke gjøre noe mer, men det har ikke kommet inn anmeldelser og sånne ting. Så det er litt forventningsfullt, ja, men det er det, «relaxed», bra. Sånn skal det være. Boka heter «De knuste hjertes land», som jeg synes er en utrolig vakker titel. La oss begynne der. vad var det som inspirerte dig til den?
1: Jo, det er rett slett en helt fantastisk tale som president Steinmeier holdt av Tyskland markerte at det var 75 år siden 2. verdenskrig sluttet. Mm -hmm. Og da refererte han til en eh, rab rabbi som er fra i hvert fall det som nå er Ukraina, mm -hmm. og dette er jo et par hundre år siden. Og han eh, sa ikke noe hjerte så helt som et knust hjerte. Mm. Ja. Eh, og så vreier han litt på det, og så eh, sa han da at eh, man kan bare elske Tyskland med et knust hjerte. Og det viser jo til at man må eh, som tysker forholde sig til alt det grusomme som Tyskland gjorde under 2. verdenskrig og, og inkludert Holocaust, og når man på en måte har blitt knust av det, så kan man bli hel igjen, og så kan man kanskje lære seg å elske landet sitt. Mm -hmm. um, ja, så, så, så sånn er det, og jeg bare synes det er litt sånn... Um, Talene, og så er det også noe med at egentlig hadde jeg bare kalt innledningen min for det, og så sa redaktøren min at hun synes det burde være titelen fordi det var så fint. Og jeg var litt skeptisk fordi jeg synes det peker litt bakover mens poenget med den boka er egentlig å vise hvordan det er nå. Men så var det sånn at jo mer jeg tenkte på det jo bedre synes jeg egentlig det var fordi det er litt sånn fristende tror jeg, og, og veldig poetisk og vakkert da. Så det, ja.
0: Absolutt, jeg er veldig, veldig glad for at det valgte en titel, og så passer det ju litt i Ingrid Brekke-verket som har veldig sånn poetiske titler uansett. Altså din bok om Polen, Aske og diamanter, mm. eller Merkel-boka er et europeisk drama, det er jo alltid litt, sånn, litt catchy og litt poetisk. Og så det med at det er tilbake over vant, eller vent, eller hva det heter, det er, jo, det er jo litt sånn i Tyskland. Uansett hva man prater om, så ser man jo litt tilbake. Det går mange rundt med disse knus, knuste hjertene sine. Ja, ja. Så det, egentlig, det, det treffer veldig godt. Men så har vi jo undertitelen da, og den heter jo kanskje litt mer nøkten, et innblikk i tysk politikk. Da tar du det litt sånn ned på bakken ja. <laughs> igen. Så... Fortell, hva slags innblikk er det som vi skal få? Hva ville du skrive om?
1: Jo, det er jo, noe, det er jo litt det samme som vi gjør med denne podkasten. Jeg, jeg synes virkelig at nordmenn flest kjenner for dårlig til Tyskland og tysk politikk i forhold til den viktige posisjonen som Tyskland har i Europa og også for Norge når det gjelder både politisk samarbeid og økonomi og handel og alt. Sånn at det, var, det er jo et forsøk på å eh, forklare folk litt hvordan Tyskland virker, hvordan, hvordan tysk politikk fungerer. Eh, jeg forklarer jo også om, om grunnlovsdomstolen og media og litt sånn uh, forskjellige ting. Eh, og så tenkte jeg veldig på at det ska være enkelt og begriplig og tilgjengelig for folk som ikke kan noe særlig fra før, men samtidig så har jeg jo valgt å, jeg har jo tatt en del personlige valg om hva jeg synes er viktig og mm -hmm. interessant, som gjør at jeg tänker at også folk som kan en del fra før, både kan lære noe nytt og kanskje bli litt sånn overrasket og sånn. Mm -hmm. Og jeg har jo da spesielt valgt på en måte en, en grønn tråd og en kanskje brun tråd, eller ja. Altså, det, jeg har fulgt grønne en del, mm -hmm. fordi jeg ser på det som litt sånn den nye tid. Um, og så har jeg skrevet en del om hvordan Tyskland generelt, men kanskje spesielt CEDO, avgrenser seg fra AfD og høyrepopulisme og høyreøkstremisme, fordi jeg tänker at det er noe mange land sliter med, og det er også en slags sånn fremtidstrussel, og Tyskland har valgt den litt annen strategi enn de fleste. Så det har jeg tenkt at det er litt sånn, allmänt eh uh, intressant i tillägg då. Mm
0: -hmm. Så du skriver egentlig om det som man gärna får som såna stora frågeställ, vad erven efter Merkel, efter Merkels tiden også, är sant? Alltså den tiden rätt etter. Det Ja, det, det, ja mm. det
1: kan du se. Si. Alltså att jag eh jeg skriver lite om Merkel eh, men mest mest sån efterpå. Mm. Och slags på en måte status man kan gjøre opp, altså vilket land det var det å etterlote seg, mm. og, og hva skjer nå, på en måte da. Ja. Og så er det jo litt begrenset hvor bare nåtid man kan gjøre, fordi man må jo alltid trekke litt eh, tråd bakover ja. da, eller så gir du jo ikke mening. Nei, absolutt. Så, ja. Mm.
0: Så er det jo det du gjør, ikke sant, som jeg, som jeg alltid egentlig synes fascinerende med, med arbeidet ditt, altså du klarer både å si noe om de store linjene, Uh, uansett i hvilken retning man nå ser tilbake hele uh, fremover men så klarer du å liksom, forplante det i det her og nå uh, kanskje litt sånn anekdotisk blant da, så for eksempel med ulike møter du har hatt både med helt vanlige folk uh, og med politikere og det der. kan du ikke si litt om da, altså denne tiden da du jobbet med boka, dine reiser i Tyskland. Um, du har jo vært der mange ganger før, også under de andre som og Var det anledes denne gangen enn for eksempel under Merkel-boka? Hvordan var stemningen i Tyskland når du var der?
1: Altså, det var jo veldig spesielt, fordi jeg begynte jo med denne boka uh, i, under pandemien. Og så så jeg hele tiden for meg at snart blir pandemien slutt, og så kan jeg begynne å reise og gjøre alt dette. Eh, altså snakke med folk og gå på møter og alt sånn, debatter og sånn, alt som jeg synes er spennende og så fortsatte jo bare pandemien da og så var jeg jo i Berlin for eksempel under den verste eh, nestengningen og hadde på en måte tenkt at det kan jeg få noe ut av og så viste det seg bare at det gikk jo ikke an å treffe det var jo ikke noen folk som ville gjøre noe intervju og hvis de ville så er det jo sånn på 2 meters avstand med munnbind og da mister man mye av effektene å gjøre et intervju. Ja. Og det var jo ingen selvfølgelig forsamlinger eller møtter eller, eller noen ting. Sånn at gevinsten av det var jo egentlig bare å føle på kroppen hva en ekte nedstengning er. <laughs> Men så reste mm. jeg jo også en del, altså jeg var jo med på sommeren under valgkampen og sånn, sånn at jeg, jeg fikk jo, altså i fjor sommer, så jeg fikk jo, eh, da fikk jeg jo, upplevt nog mer av sån folk og och politik på direkten och ta på sig. Så sånn det det ja, det ble ikke helt som jag tänkt, men jeg, men jag har ju också mycket erfarenhet från förr som jag kunne dra på då så jag syns att det gick rimligt grejt. Men en ting som i vart fall var annorlunda så så är fullt ju så det förre valet var väldigt tätt. Mm. -hmm. Eh, det er jo at det var så veldig klar sånn oppbruddstemning nå, ikke sant? Merkel stilte ikke et valg eh, etter alle disse eh, periodene sine etter 16 år, ikke sant? Og, og eh, folk var veldig spente på vad kommer nå, selv om de fleste regnet jo veldig lenge med at CDU kom til å vinne, mm. og så ble det jo ikke sånn. Men, men denne følelsen av at man har stått stille en stund, og nå skal det skje noe nytt, Eh, og egentlig tänker jeg at eh, det begynte kanske før altså et par år før valget på en måte og enda er man der jeg, også fordi det har skjedd så masse dramatisk i det siste men at man er litt sånn venter nå på neste poken på en måte da mm -hmm. Eh så det jeg synes har ju väldigt spännande.
0: Ja, det är en bra observation som som också skiner igenom under hela hela boken och når när du snackar om lite som sånn partihistorien som du har varit bott i i gröna och CDU så så man lite sån hvordan var de grønne på 80- og 90-tallet? Hvordan er de nå? Dette er jo helt annerledes, og man får en forklaring for det, som jeg synes er veldig gøy. Um, apropos de grønne, dette er jo ganske fascinerende å se, altså den fremgangen, ikke sant? Hvor man kan se si på en måte, ja, ja, de har klart å catche litt sånn, denne tidsånden, og vi skal snakke om miljø, og det er Greta og Fridays for Future, og de er på en måte litt sånn en borgerlig versjon av det, alle er enige i. Men så er det jo noe med disse personlighetene, med den retoriken som som de har en som også kanskje manifesterer den nye stemningen i den, denne overgangstiden som vi lever i. Kan man se si at de grønne og CDU har nesten som byttet plass på det politiske spektrumet med hva slags tilløp de får av flertallet?
1: Jeg vet ikke helt om det er riktig, fordi det er jo SPD som er det største partiet i regjering. Det er sant. Men jeg tenker liksom at de grønne kan også bli det. Altså, det er så eh, på vei eh, nå. Eh, og CDO virker ikke, altså nå får vi se vad som skjer da, det er jo enda lenge, det er jo tre år over dette neste valg. Mm. Men, men jeg er veldig spent på om CDO klarer å reparere seg. Mm. Eh, men det grønne er liksom i, i siget, og det er virkelig den nye tid. Og man ser også når, når de har popularitetsmålinger nå, så er det jo tre grønne som er øverst, altså mest populære av politikerne, og det er jo på førsteplass Robert Habeck, næringsminister, og så kommer Anna-Lena Baerbock utenriksminister, og så kommer faktisk av alle folk landbruksministeren. Ja. Og det er jo fordi det er Tjem Østemir, han har mm. ikke vært så väldigt synlig, men han er jo bare populær sånn generelt. Mm. Og jeg tror jo at det handler väldigt mye om en slags tillit til at nå er det de som har kompasset i orden, at de allerede eh, i 2014 da Russland eh, tok over krim og sånn, så tenkte de grønne riktig, både når du allt gass, og hva Russland egentlig er, og alt sånt. Og når allt dette har skjedd, så tror jeg at uh, veldig mange mennesker føler at det er det partiet som både skjønner best vad som foregår, er i stand ta konsekvensen av det, og styrer i riktig retning, mens uh, SPD, både SPD og CDU har jo liksom andre posisjoner, også fordi de har suttet ved makten, mm under hele denne oppbyggingen av gassavhengigheten, og mm. de har um, vært mye vagere uh, i ja. forhold til Russland og, og sånn, selv om... Det er jo ikke riktig å si at det har vært Russlands vennlig akkurat, men, men de har ikke vært så klare, da. Altså, de grønne har vært kjempeklare i forhold til sånn utritære regimer og sånn. Ja. Ja.
0: Og SPD sliter jo fortsatt litt med en sånn slags Russland-vennlig kurs, ikke sant? I kjølevannet og Willy Brandts sånn åpning mot østpolitikk og så Gerhard Schröder, Connection og så Sigmar Gabriel som har vært veldig tett på sånn sett, på Putin kanske litt apologetisk, litt pragmatisk, en sånn da blanding og det fikk de litt tilbake nå
1: Ja, og at jeg mm. tror det er at de er mye mer i sprik altså de, ja. har, de har jo mange i sitt parti også, som er veldig klare mm. men så har de en del som ikke er så klare og så blir det vanskelig for dem å samle seg da, mens de grønne der, der tror jeg bare alle er med.
0: <laughs> ja, det er ja. riktig. Og det kan også være en forklaring hvorfor for eksempel Ytre med AFD ikke sånn, har rett og slett ikke helt klart å sette agendan med folk. Dette gjelder miljø, og energi, og da har de ikke så mye å komme med, og denne oppsvingen man opplevde under flyktingskrisen, hvor det var veldig fokus og alt det der, som de klarte å um, tjene fra, det forsvant litt, og de har, vi ser jo en slags nedgang, eller har sett det til noe uh, med AFD, så det er også en slags bevis på den, på din hypotese da, med hvorfor de grønne er så langt oppe.
1: Ja. Samtidig som det blir jo veldig spennende å se vad som skjer med AFD hvis denne vinteren blir de har, og folk føler at de får fryktelig dårlig råd, mm. og det ikke blir nok energi, om, om eh, AFD tjener på det, eller om, som jeg også har litt tro på, da, at tyskerne er utrolig flinke til sånn kollektive løft, mm. og til å dra i samme retning, og til å bare bli enige om at nå går vi for dette, nå skal, ja. må alle bidra, liksom. Ja. Eh, og at en god del av det som har skjedd i hele sommer er jo at spesielt Habeck, men egentlig hele regjeringen og en masse politiker har jo drevet å forberede folket på ja. det som kommer, sånn at, at de ska være i stand da, til å dra i samme retning når det virkelig gjelder. Ja.
0: Det, er, det er absolutt riktig, vil jeg se si. Spesielt med Robert Habeck som på en måte neiler denne politiske kommunikasjonen ut til befolkningen, den store forklaren, som man også kaller han. Han sier rett og slett, vet dere hva, det kan jeg de bare glemme at det fungerer, vi må bare forberedt at vi må innskrenke oss, og her er det hvorfor, men her kan jeg også fortelle dere at det kommer til å gå bra. Så han har denne, han kan, klara en slags tonalitet som appellerer til folket vil jeg si. Eh uh, og med helt som sånn pragmatiske sparetips, dette syns jeg er en sånn forskjell også mellom Tyskland og Norge at tyske topppolitikere tør å si Uh, pass litt hvor ofte dere dusjer, ta temperaturen litt ned uh, når det blir uh, kaldt nå, fordi vi tåler en del og sånn, som selvfølgelig provoserer. Bruk provocerer.
1: vaskeklut. Bruk
0: vaskeklut. <laughs> Dette provoserer jo en del folk også. Men det er en annen retorikk enn man har, har i Norge. Jeg har ikke fått sånne sparetips av norske politikere, så vidt jeg kan huske. Så det er den kommunikasjonen, og den foregår jo, i mediene til en stor del. Men det
1: er jo, det, jeg synes jo det er fascinerende, sant, at alt omtrent som man snakker om i Norge er jo at individene får høy strømpris, mm -hmm. og det må ned, ikke sant? men i Tyskland så snakker man jo om at på grund av at det ikke er nok energi, så må alle bidra med å, å spare, og at det er en slags kollektiv innsats. Ja. Det, er ikke fordi, altså det er selvfølgelig også fordi man selv, Eh, måste spare eh, egne utgifter, men det er også dette vi har en begrenset mengde, ja. og så sånn tenker man jo overhodet ikke i Norge, så det synes jeg også er en, en spennende forskjell. Da. Ja, det er, det er
0: helt riktig også, og ikke bare innenfor Tyskland, en, en kollektiv bevissthet, men man tenker jo alltid EU og Europa ja. og fellesskap og samlarbeid og sånn, og dette er jo uansett hva man nå mener om EU i Norge, men det er en tankegang. Det bygges fortsatt en slags sånn oss mot dem og en sånn proteksjonisme som jeg også synes var faktisk litt skremmende å høre i debatten om energipolitik under Arndals -uka. Men dette er en liten digresjon. Det jeg egentlig skulle si var det som nesten er en av i boka di er en vandring i medielandskapet. Fordi som du var inn på, så du forteller jo ikke bare noe om partiene og partihistorie og personale da, men også hvordan diskursen fungerer i Tyskland. Og da er medier utrolig viktig. Her forklarer du jo bland annet det federale mediesystemet i Tyskland, som jeg tror mange nordmenn rett og slett ikke kjenner til. Man tror det finns en sånn NK på tysk, ja, det kanske kanskje mm -hmm. dette med ARD, så har de en statskanal til, men at det federale systemet som vi har politisk så speiler, i medielandskapet, det vill si at vi har mange små, i anførselstegn, NAK-er i disse delstatene eh, som fungerer som store nasjonale kringkastner. Dette er jo en, en stor, eh, stor forskjell. Um, og så gjør du noe som jeg synes er, er veldig morsomt i boka. Du har, eh, jeg har boka här. På første siden lister du opp innbyggertall til alle de delstatene <hå> Veldig sånn nøkteren, bare en tabell, og da ser man jo for eksempel, ah ja, Bayern, 12 millioner innbyggere, nå trenger Vestfalen 17, over 17 millioner innbyggere. Så bare at Tyskland har sammensatt av land og en befolkning som er så mange ganger større enn Norge, må jo selvfølgelig speiles eh, i medielandskap. Så det synes jeg var, var veldig kult. Og i tillegg ser du jo også nærmere på disse politiske talkshows som vi også har snakket om mye her i, i podcasten. Sandra Meiersberger, Anne Ville, Markus Lanz, din favoritt. Um, hvor väldigt mye av den politiske samtalen foregår. Det er da politikere må grilles og forsvare sig og ha store samtaler. Vad har du lært av dette blikket på på medielandskapet og hvordan den politiske kommunikasjonen foregår der.
1: Altså først må jeg bare si at uh, dette med hvordan offentlige TV og radio er bygd opp. Mm -hmm. Det trodde jeg jo at jeg kjente fra før, men det er jo enda mer komplisert. Og det endte jo med at det er så komplisert at jeg ikke klarte å forklare det. Så jeg har bare liksom, brakt en grafikk som viser hvordan det er, for det er virkelig helt, noe helt for seg selv. Altså. Mm -hmm. Men det var jo gøy å, å endelig lære det, da, etter alle disse årene. Nei, ellers må jeg jo bare si at uh, jeg har jo selvfølgelig lest uh, tyske visa i, i veldig mange år, og eh, det har alltid vært en, en stor glede, og en veldig stor forskjell til Norge er jo hva skal man si, det store alvoret, altså at i og nå snakker jeg jo, altså har jo mye tøys og tull både på TV og i ukebladet og aviser, altså jeg skal ikke det finns allt mulig i Tyskland også, da. men mm. de, de store, viktige aviserne og disse talkshowene, og liksom den, den seriøse offentligheten, kan man kanske kalle det, er mye mer alvorlig og går mye dypere enn en vi er vant til. Og når jeg sier dypere, så mener jeg at man for eksempel trekker mye mer linja bakover, altså at man er, man, man er alltid mer sånn opptatt av tidsperspektiv og utvikling og hvorfor det har blitt som det er mm -hmm. og ikke bare snakker om eh, akkurat nå og ikke så konfronterende alltid for, for det er jo litt det der at eh, i Norge må man så ofte ha to som er veldig uenige og så skal man liksom stå og skrike til hverandre eller noen skal vinne eller noe Men i Tyskland er det jo mye mer at man på en måte, ja, driver en form for folkopplysning eller, eller forklarer mye mer, og at uenigheten ikke er så demonstrativ, selv om man selvfølgelig også der noen ganger flyr i, i ansiktet på hverandre når ja. det virkelig brenner, da, og mm. det er jo spennende det. Altså. Mm. Men det er virkelig, ja, nei, jeg synes det er veldig annerledes. Og så er det jo også det som vi har snakket en del om, at den politiske satiren for eksempel er mye mer Utviklet, og at den finns overalt på en annen måte. Altså det er en veldig stor del av, eh, for eksempel på TV, eh, at det er liksom mange satireprogrammer, ja. mm. og, og at de også kan gå av veldig mye lenger. Da, da tenkte jeg skulle dra frem eh, et eh, eksempel på satire eh, som jeg nettopp så, nemlig på Instagram, hvor jeg tror det var høyteshow, Eh for dronning Elizabeth døde jo, og da har de altså lagt et bilde av hundan, og så står det sånn hundan til dronning Elizabeth lurer på om de blir levnegravd sammen med ho. Og det er jo sånn at man ler, men, men det er jo også veldig grotesk, og det tenker jeg at det ingen hadde gjort det i Norge. Eh och sån håller du på. Ja, ikk. Sådär. Ja.
0: fint exempel på det jag också att pröva och se si när jag om dette både på jobb och eller så med det med tysk humor och tysk satire. den är härre, den är skarpare. Folk tåler lite mer då. det blir ju bråk självfölje sån ibland, men detta är ett gott eksempel på detta här. Så det tränger man kanske också som en slags motvikt til det store allvar, ikk? Ja. Mm. Att också satirera en litt mer hardcore iblant, absolut det er riktig. Du, du tok jo et valg når din historie og denne kartleggingen, eller det innblikket i tysk politikk skulle slutte, nemlig med invasjonen av Ukraina den 24. februar i år. Hvorfor valgte du akkurat det der? Hvorfor var kuttet akkurat der?
1: Ja, egentlig så kutter jeg vel et par dager senere da kansler Scholz holdt sin store seitenvendetale. Altså den ja. talen hvor han lover masse mer penger til militære og våpen til Ukraina og, en del, og, og, og som bare var en sånn voldsom omveltning, eller ett løft om en voldsom omveltning. Da. Og det er jo et kjempedilemma når man skriver om aktuell politik når man skal slutte. Og dette opplevde jeg jo også veldig under, når jeg skrev Merkel-boka, så fulgte jeg jo liksom flyktingkrisen, og så visste jeg at boka skulle ut til høsten, så den måtte bli ferdig på våren, og så er det jo mer sånn å bare håpe at det skjer noe som kan føles som et eller annet slags sluttpunkt. Og da endte jeg jo med den tyrkia-avtalen som sluttpunkt, og den gangen virka jo det, logisk og greit. Men når man leser tilbake i dag, så føles jo ikke det som noe mm. sånn historisk vendepunkt akkurat. Men dette som jeg nå slutter med, det tror jeg kommer til å stå seg i år som virkelig et vendepunkt for, for Europa. Mm, ja. Og så er det noe med at jeg, ikke sant, jeg kunne jo, altså i forhold til sånn eh, i og boktekniske grunner, så kunne jeg jo holdt på en måned eller to til, mm -hmm. men da ville jo problemet vært at eh, den nye politiken hade enda ikke fått vist seg ordentlig, så må, vet jeg ikke helt hva konsekvensene ville vært. Ja. Eh, og det ser vi jo alle, enda, ikke sant, et halvt år på at enda så er jo, eh, føles så tysk politikk helt sånn i flyt i forhold til vad som kommer til å mm. av alt det han lovte. Ja. Sånn at, eh, hvis jeg skal si det selv, det føltes veldig fornuftig å stoppe i tide nå. <laughs> ja. um, så sånn ble det.
0: Ja, det, det gir jo mening. Og jeg kan tenke meg at det må være utrolig vanskelig også for en journalist som vanligvis jobber med dagsaktuell politikk og skal finne disse små eksempler og prøve å veve de sammen til å gå over til ja, disse store linjene og velge ut hva det som jeg skal egentlig ta med? Ikke sant? Hvilke eksempler ble best? Hadde du et sånt system da, hva du skulle filtrere ut, hva som var en relevant anekdote eller ikke?
1: Ja, da er det jo veldig sånn at, man kan jo velge da, og tenke at man skal ha med bare mest mulig information. og sånn er det jo gjerne man skriver som journalist, sant? at mm. man prøver å gjøre det veldig kompakt mens når man ska skrive en bok, og det har jeg jo brukt, det har jo vært noe det vanskeligste for meg å gå fra journalistikk til å, til å skrive bøker, det er jo at man må ha mye mer hvileskjær, altså man må ha skildringer og litt, ja. som du sier, anekdoter og litt sånn luft imellom, for folk orker ikke å lese en hel bok som er sånn sammenpresset da. Mm. Sånn at da er det jo noe med at man velger bort helt utrolig mye, Eh, og så er det jo, som, som jeg nevnte, sant, at jeg på forhånd hadde valt mig ut to tråd som jeg skulle følge, de grønne og denne avgrensningen mot eh, ytre høyre. Og da ga det seg litt eh, av seg selv eh, utover, at eh, jeg måtte bare eh, følge det hele veien og, og, og ikke la meg avledde som jo er alltid en slags fristelse, at man begynner med noe, og så går det helt uh, uh, så ender man i sånne blindgater og sånn. Mm. Man bare prøver å holde, å holde fokus da. Så det var jo sånn jeg tenkte, og det gjør jo også at uh, det er jo utrolig mye som ikke med. med. For eksempel da, så har jeg jo ikke skrevet noe om helse- og sosialpolitikk. Ja. Mm -hmm. Og det er jo kjempeviktig, selvfølgelig i tysk debatt, men da har jeg tänkt at det som er mest intressant for lesere i Norge, det er jo de tingen som på en måte vi enten kjenner oss igjen i, eller som har konsekvenser mm -hmm. uh, for oss. Ja. Uh, men, og da er det jo en gang sånn at helse- og socialpolitik, det er jo veldig spesifikt innriks- og forskjellig i hvert enkeltland, ja. og det er også väldigt komplekst. Men sånne saker som klima og, og yttre høyre og, og sånne ting, det er jo internasjonale tema som, som Tyskland dels har valgt å løse annerledes enn andre, og som derfor er spennende da, for alle, mm. også utenom landet, tenker jeg da. Mm.
0: Absolut. ja. Um, vi må jo på en måte snakke om det som skjedde etter, etter boka di i anførselstegn, altså etter denne cut-offen du bestemte deg for. Fordi siden den tiden har tysk politikk jo blitt snudd fullstendig på hodet, kan man kanskje si. Hvordan vil du se si, har tyskene taklet Ukraina-konflikten, forholdet til Russland, uh, alt det da, både innriks- og utenriks, kanskje?
1: Ja, nei, noe som jeg synes var, jeg må først bare si noe om min egen bok, fordi da jeg skulle skrive etterordet, så bladde jeg litt tilbake til min første bok for å se hvordan jeg liksom løste å skrive etterord. Og den kom jo i 2014, og da sluttet jo også den med Ukraina. Ja. Fordi da hadde jo Russland tatt krim, og det var krig allerede. Eh, og at jeg skriver litt sånn, hva, hva blir konsekvensen av det, og er litt sånn åpen. Og jeg tenker at eh, det er jo ikke, nå sier jeg ikke det for å liksom understreke hvor klok og forutseende jeg var, men fordi at det hadde vært mye det i Østlige Europa har hørt på eh, folk som eh, har peiling på internasjonal politik og sånt der. Mm. Og det har jeg tenkt mye på, det verre at vi har snakket så om, ble vi overrasket, hvorfor og hvorfor ikke, og sånn, at det handler jo veldig mye om hvem man har lyttet til. Ja. Og det er jo noe jeg har tänkt at Tyskland, og många andra land også, men Tyskland da, som vi nå snakker om, har lyttet allt for lite til de landene som ligger mellom Russland och Tyskland, mm -hmm. hvor man i høy grad har tänkt på at dette kunne skje. Eh, og har sett på Russland som en agressor, mm -hmm. og en farlig, at Putin har vært farlig og sånne ting. Eh, og så kan du si at det ligger også litt i politikkens natur, sånn som Tyskland har agert, ikke sant? At man har valgt da, for eksempel å kjøpe denne gassen fra Russland, og så eh, velger man å bare fortsette med, med ting helt til det blir umulig. At sånn er det gjerne, ikke sant? At man endrer ikke kurs før mm. presser blir for stort, eller det blir umulig. Mm. Um, og det er jo helt vanvittig å se hvor enorme konsekvenser denne krigen har for Tyskland. Både at man har diskut, dis, unnskyld, diskutert mye eh, krig og, og deltakelse i krig og det å levere våpen og sånn, som er väldigt sårt og vanskelig for Tyskland. Men selvfølgelig disse enorme konsekvensene av at de må endre energipolitikken sin helt, og alt det med, mm. med mangel på gass og sånn. Da. Selv om nå tror jeg faktisk at det kan bli litt lettere, for nå er det jo Putin som har skrudd av kraner. Ikke sant. Og det er litt lettere å håndtere enn at man selv måtte si at vi bestemmer oss for å ikke kjøpe.
0: Mm så um. litt lettere å forklare til befolkningen, ikke sant, ja. mm. i den sammenhengen. Jeg tror det er utrolig, utrolig riktig og klok og reflektert, det, det du sa nå, og som du også sa, at det er jo noe dette er en process vi vet ikke helt hva som var riktig eller ikke, og hvordan det nå går. Det føles som det er en process, som er, kan gå i forskjellige retninger, så vi, vi må rett og slett med, for eksempel i denne podcasten, så fortsett å lytte til oss. Men en ting som jeg synes var litt interessant, og jeg ble litt tilbake nå i, i boka di, og, og så du skriver litt om da den nye ampel den denne nye regjeringsplattformen ble til disse forventningene, de utfordringene som også blir fremmet under valkampen som det vi var opptatt av, som nå føles nesten litt fra en annen tid mm. fordi det var selvfølgelig før Ukraina og en del andre store utviklinger her nå, som var väldigt spennende å lese og liksom dobbelsjekke litt med for eksempel å følge det, det nyhetsbildet nå. Hva har egentlig skjedd med det? Og da kom jag på det med digitaliseringen, yeah. ikke sant? Altså denne elendige digitalisering som vi hade som også spesielt FDP, men også de grønne gick til valgkamp med, och som de ble hørt og sikkert fikk en del stemmer for også her skal det en ny digitaliseringsstrategi på plass og så hørte jeg en ganske interessant kommentar av noen journalister fra Deutschlandfunk om, om det som sa dette her klarer man fortsatt ikke helt å jobbe med, selv om FDP som stiller jo dette digitaliseringsdepartementet nå med Folke Vissing som ansvarlig eh, min president eh, minister eh, at de, de får det ikke på plass i det hele tatt, selv, selv om de har lovde og grunnen er eh, fortsatt federalismen i Tyskland også. At ja. på tvers av landet jobber alle litt sånn holde på med sitt, litt utbygging av infrastruktur, digitale, litt her i Bayern, litt nå og der. Nå trenger som utvikler en app som er ganske nyttig, men som de ikke klarer å sammenskjøre med resten av landet og så videre og så videre. Så de konkluderer egentlig med det som man egentlig hadde trengt, og fortsatt trenger, er en federalismereform. Ja. Hele landet må må reformeres med denne delstats ja. hierarkiet som vi fortsatt har.
1: Ja, det handler vel kanskje også om sånn strømnett og ting, ja. som
0: også påvirker ja. energi- og strømpolitikken. Og også da ibland pengebruken, ikke sant? Hvor man ser at Tyskland er jo ufattelig rik, sånn sett, sammenlignet. Hvorfor fungerer det ikke? Og de har jo lov det. Og da nevner de også dette digitalbudsjettet som blir vedtatt, som finns men som man fortsatt ikke har bestemt sig hvordan man skal bruke den, var man den skal bruke den til. Det finns en arbeidsgruppe, men den har ikke kommet noe særlig langt. Så det er noe med den forventningen mot mot hele regjeringen, som man som har forandret seg litt, og det går jo også helt ner til personalnivå, ikke sant? Nå har vi skrøt veldig av Robert Habeck og den store forklaren, og hvor flink han er, og det er han jo. Men også da er det kanskje noen bryster. Det var en liten sånn miniskandal da nå denne uken hvor var gjest hos Meisberg og forsnakke seg litt eller snuble litt over en definition av hva det betyr å gå konkurs som mange såkalt middelstendiske betriver altså sånn mellom industrien og sånn er veldig redd for hva, hvordan skal vi klare oss og da blir det en liten diskusjon rundt for exempel en baker hvor han da sier jo, nei, altså de må ikke være så redde, da bare slutter man å produsere rundstykker en stund, og så kan man ta det opp igjen. Og så sier jo Meisberg, ja, men hvis du slutter å produsere, da du jo ikke å selge, og så går du konkurs, ikke sant? Eller har du en annen definisjon, og så blir det litt sånn awkward stemning der, og det tok jo selvfølgelig mediene opp, og da opposisjonen gjorde nær av Habeck og sa, ok, dette her fungerer ikke helt, så det er en litt annen stemning, og dette speiles jo også kanskje i det vi kaller for generaldebatten i forbundsdagen, altså en, en, en stor debatt eh, hvor, eh, som foregikk nå på tirsdag. Ja, du den, ryken, den, du. Jeg så den, ja. mm -hmm. Uh, som egentlig er en, en mulighet for oppositionen å kritisere regeringen, og da gjør de det, og regeringen hører på, eller ser egentlig mest på mobilen sin, og så ignorerer man, så går man videre. Men ikke nå, da var det full temperatur og høylytt krangling, som viser også litt uh, hvordan stemningen er, ikke sant? Uh, da angrep blant annet uh, afd regeringen, men også uh, Friedrich Mertz holdt en tale og anklaget regeringen og så svarte Olaf Scholz og gikk virkelig til angrip mot Friedrich Merz, altså lederen av CDU og svarte på denne anklagen at de ikke hadde gjort nok for utviklingen av energipolitik og, og sa, men vent nå det var dere som forhindret det grønne skiftet i 16 år under Merkel dere har vært imot hver eneste vindmølle som, som han sa og da fikk han stor applaus mest fra sitt eget parti som jeg tror kanske var litt overrasket at det var så mye liv i, i Olaf plutselig, så det var gøy å se på
1: Men det er jo det man kanske ønsker seg da av Scholz at han er litt mer synlig og snakker litt mer og yeah. tar litt i og sånn for det, jo, det har jo virkelig vært et tema hele tiden at han har vært så passiv og tilbakeholden og, og sagt så lite da. og jeg så jo også eh, Mellani Amman i Der Spiegel, journalist i Der Spiegel som kom med en veldig bra sånn, oppsummering av eh, hvordan Scholz har vært nemlig at han, jeg kanskje er kanskje den kansleren noensinne som gikk in i MBT med aller høyest selvtillit, ja. og tänkte at han er så forberedt, og, og dette skal han liksom klare eh, lett som en plett. Og så kommer den første store krisen, nemlig altså Ukraina. Og det er jo da på det feltet han kan aller dårligst, altså uten eh, rikspolitikk. Og så reagerte han jo da med å med å bli så passiv eh, så så altså Det er jo i og for seg klokt å ikke snakke så mye om ting man ikke kan så mye om. Mm. Men det er veldig rart når du er kansler, og da må man jo heller søke hjelp og informasjon da. Mm. Og det har han selvfølgelig gjort. Men, men jeg tror nok det har vært et slags eh, savn, det der at man ønsker jo å bli ledet av noen som faktisk eh, snakker og, og gjør seg tydelig. Mm.
0: Men så er det jo, han har jo ikke vært
1: kansler så lenge da, ikke sant? Nei, det er jo noe med det at man vokser jo in i den posisjonen ja. og, og man skal absolutt ikke eh, dømme han for hardt enda, så han har hatt en utrolig vanskelig eh, situation og det er jo bare litt over et halvt år.
0: Ja, ikke sant. Ja. Så det er i hvert fall for tidlig å påstå at han er tidens verste kansler som en annen gjest i samme sendingen eh, som vi så ja, på Ja, det vil jeg påstå. Ja. Det, det er det. Men det sier litt om stemningen og temperaturen akkurat nå, også da i denne offentligheten som vi, som vi har snakket om. Og nå blir det jo veldig spennende å se vad som fungerer med disse redningspakkene som blir vedtatt nå, redningspakke nummer 3 faktisk med allt mulig tiltak som skal ge støtte til hele befolkningen. Først og fremst selvfølgelig strømprisene, gassprisene, andre typer støtte. Studentene ble glemt sist for eksempel, de skal få litt pengerstøtte nå. Og, og det diskuteres jo igjen veldig kritisk, faktisk med et veldig fint begrep, det synes jeg det må dere få med dere, veldig fint. Altså vannkanneprinsippet, eh, som beskriver altså at man har ganske mye penger, men som man fordeler litt for bred, ikke sant? Det er litt penger her og litt penger der, og pensionister får 300 euro i året, og studenter får litt og sånn, men da har det egentlig ingen effekt, eh, fordi det fører også til at mange som egentlig ikke, ge tränge støtte, altså de som har litt mer penger og så få det. og så kunne man helst heller brukte på på en annen måte. Så dette blir litt spennende å se hvor vittige redningspakker er nå faktisk har redningspakker.
1: Ja, én kritikk har jo vært at en visst de heller hadde satt ned momsen på mat, ikke sant? Ja. Fordi nå mm. er det jo sånn at fordi prisane øker så mye så får jo staten mye mer skatt inn også, og at man kunne benytte ledningen til å sørge for at maten ikke ble så mye dyrere. Da. Men, men et, en positiv um Kritik man har heter det positiv kritikk? Noe skryt. positivt man har ja, skryt, ja av, av redningsbakken har jo vært at den er ubyråkratisk ja. mm. altså at fordi man fordeler det jevnt utover i stedet for å drive over behovsprøve mm. så trenger man hvertfall ikke å lage et svært byråkrati og gjøre det treikt og vanskelig som man jo vet at man kan gjøre så det har det jo i hvert fall fått kredd for da.
0: Ja, det er var Av alle, Kristian Lindne, finansministern som forklarte det litt, vi må jo også faktisk ha ressurser og infrastrukturen på plass og kjøre all disse overføringene til åtte millioner pluss mennesker i landet, ikke sant? Som da igjen er en utfordring. Ja. Uten byråkrati klarer man seg aldrig i Tyskland. Dette er alltid en utfordring, og sånn kommer det til å bli. Og vi følger med eh, hvordan det går videre. Men vi må komme litt tilbake til boka de eh, Ingrid har ja, under, under landingen. Jeg er jo, jo, si, jo kanske litt biased her, men jeg vil altså absolutt anbefale alle... Til å lese Ingrid's ny bog, De knuste Hjertes land, et innblikk i tysk politikk. Dette er en veldig opplysende analyse av hvordan det nåvarende politiske landskapet ble til. Det har vi jo nettopp snakket om. Og så klarer du igen det som alltid imponerer meg veldig, nemlig å forklare utrolig komplekse ting på en veldig, enkel måte, og det betyr ikke at språket er enkelt, tvertimot, du skriver veldig precis, og med en glimt i øyet, og det synes jeg er veldig gøy.
1: Rødme, rødme.
0: Ja, og nå rødme, det er veldig, det er også litt sjamele å se, men da det må stå deutsch, vil man av deutsch sagt, så hvis man er interessert i tysk politikk og Tyskland som den sentrale aktøren midt i Europa, så må man lese denne boken. Nå har jeg sagt det nok, synes jeg. Og nå vi av. Vi finns også på Facebook og på Instagram, som mange av er vet. Følg oss gjerne da, og send oss tilbakemeldinger. Og så kommer vi tilbake ganske snart, og så også litt mer regelmessig, etter det med vår nalesning av Tyskland. Okay, er ikke det fint? Det, skal det var fint. Ok, og da sier vi takk for oss, og auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.